välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden. Och idag så ska vi bege oss in i huvudet på de som skapar berättelser, världar, som regisserar, fast inte film, utan i rollspelens värld. Det här det är ju som en regissör, fast man då gör äventyr för andra direkt live istället. Vi ska prata mycket mycket om det. Vi ska prata bara om det. Eh, om en liten stund. Men först måste jag ju säga hej till de som är med idag. Och då har jag ju eh, givetvis vår rollspels- och litteraturexpert Jonas Larsson. Hej! Hej! Kul att få vara tillbaka igen. Ja, det var ett tag sedan. Du har haft fullt upp det senaste. Så det är debut den här säsongen. Eh, och eh, vad, vad är det du som har upptagit all din tid Jonas? Ja, det är mina två jobb. Jag har haft mycket på mitt bibliotekariejobb. Men jag har ju också var, jobbat mycket på Eloso-förlag där jag är rollspelsredaktör. Och det har varit många stora projekt det senaste året. Men nu är jag mellan projekt och då är det skönt att åka hit till Geekpodden där jag egentligen hör hemma. Så berätta någonting om bara det senaste stora projektet ni har gjort. Då. Som en liten teaser. Så. Vi skapade från grunden en helt ny spelfestival i Lund vid namn Lund 1922 som handlade om skräck, historia och ja, rollspel. Ja, hur gick det då? Var det bra uppslutning? Var det alla Lund där? Vad gjorde man på den här festivalen förutom att gick, omkring, gick man med vampyrtänder? Ja, alla coola var ju där. Alla, alltså, alla tuntar fick ju stanna hemma. Det riktiga, lite mer seriösa svaret är som detta var första året så visste vi ju inte hur det skulle gå. Vi hade gjort, det här är ju samarbete med Visit Lund som är ett turistnäringsföretag ägt av Lunds kommun och ett samarbete mellan dem och Elosso. Och vi hade ju gissat att det finns ett stort intresse av rollspel och den här genren i Lund och Lund har ju en akademisk stad och det finns många rollspelare, det finns ju inget som liksom täcker upp. Men när man gör första året, man är så här, tänk det inte kommer någon. Men det blev mycket bättre än vad hoppas få fem av fem stjärnor. Vad innebär att det gick bra? Vad var det som var bra? Det var att det var mycket folk som kom. Så det gillar ju kommunen, det var mycket biljettintäkter. Det var, vi hade ju en mer akademisk prägel. Vi försökte ju särskilja det från andra så här som... Ja, Gothcon och Comic-Con och tänker Lund är en akademisk stad så vi ska ta in många talare som pratar om tunga ämnen som Per Faxnell som pratar om okkultism till exempel och Jonas Linderoth som pratar ond speldesign så det var så här, men vi kör lite akademiskt och vi var så här, det är ju pinsamt som arrangör för man tar in en dyr kändis i den akademiska världen och ingen går och lyssnar på honom eller henne men alla de var ju fullsatta så det var vi jätteglada för Ah, okay. Var det mycket rollspel som spelades också? Det var ju det långa svaret är att inte så mycket rollspel för vi hade inte riktigt plats för det. Vi hade två lokaler. Det ena var i AF-borgen som är liksom där studentföreningarna i Lund håller till. Ett riktigt slott. Och där var det ju alla föreläsningarna och det var mycket rollspel på scen. Anders Jansson från Hip Hip höll ju rollspel live för publik och... Svartvikens rollspelspodd som jag vet ska vara på Trollkon senare år var ju också spelade rollspel för publik. Och vi på Elosso höll ju så här man skulle prova på rollspel och då var det ju Kork och Thullo. Sen hade vi ju i samband bara ett stenkast över Borgården 
något som kallades Lunds spelfestival där det var mer av vanligt konvent och där var det olika rollspel som spelades, typ 10-12 stycken någonting. Yes, eh, vi kastar oss över på andra sidan bordet och här sitter ju också en, en rollspelare av rang som jag tror alla bolag i Sverige vet vem det är. Han går ju också här under epitetet sci-fi och även Star Wars expert. Vi har ju Robert Q. Kustosik. Precis, Star Lord. Eh, ja, jag är ju här igen. Eh, sitter och eh, lyssnar på Jonas här som jag hur han har arrangerat här i Lund. Jag har faktiskt följt det lite eftersom jag själv har hållit på och jobbat lite i kulisserna här sen Goffcon för att eh, jag har vad ska man säga, jobbat då var jag med och gjorde de här jag vet inte om ni som har följt podden kanske märkt att jag har varit och slaskat lite och crosspoddat som jag kallar det med Robert Jonsson och hans Altors vidderpodd där jag både har gjort eh, Vad är det för någon podd? Berätta. Det är en sån actual play-podd som spelas in. Vi spelar äventyr av olika slag och spelar in det som vi spelar och sen så klipps det ihop så det blir lite som, som en spelande radioteater kan man väl kalla det. Så jag har varit med Robert här på gången nu och jag har även börjat samarbeta med en kille som heter Micke Fryksäter och hans, jag ska vara med i hans actual play-podd Goffhams räddning bland annat. Men i och med att jag har fått de här kontakterna nu så har jag även tagit kontakt med Nördimperiet här i Trollhättan och de ska ju återvända nu och köra Trollkon för tredje gången tror jag det är nu i oktober. Jag kommer inte ihåg datumet om det är 28 eller 29 oktober, det är en lördag där i alla fall. Men då har jag lyckats ja, jag tänkte jag skulle uppa det Trollkons lilla rollspelshörna där lite och få dit lite mer folk så bland annat har jag jobbat för att Jonas och Elås ska komma dit vilket de nu ska göra, det är tacksam för att de har visat intresse men sen så kommer även Svartvikens rollspelspodd kommer komma dit och köra ett eh, Fria Ligans Alien-scenario live så man kan gå in i, st- i studion där de spelar in och sitta förhoppningsvis lite tyst och lyssna på för er, er då som undrar hur det går till med rollspel så kan ni vara med där och lyssna. Det är ett jätteduktigt gäng som håller på med sin Svartviken rollspelspodd och sin actual playpod och spelar in massa grejer. Det är bara leta upp dem på den podd, vad heter det? poddplattformen ni använder då. Jag kan ju säga det också att på Trollkon så kommer ju Geekpodden vara på plats och spela in. Vi kommer en egen soffa och känner ni för att ni vill komma och fråga något eller kanske vara med så är det bara dyka upp där. Och dessutom då, det ska ju nämnas med tanke på dagens ämne i det här eh, avsnittet så kommer vi faktiskt, jag har lyckats få dit Robert Jonsson och Magnus Seter. Vi ska fortsätta spela in eh, det här äventyret som vi började spela in på eh, Goffcon men de kommer även hålla en föreläsning om just eh, att vara speledare och hur man kan göra sina äventyr mer spännande för sina spelare och sånt. Så är ni jätteintresserade av det här avsnittet så tycker jag definitivt ni ska komma till Trollkon och gå på den föreläsningen för det tror jag kommer vara jätteintressant. Alltså. Och det hoppas jag ju att ni är eftersom ni lyssnar på det här avsnittet och det vi ska göra nu det är ju faktiskt att ge oss in i det här veckans ämne och det är ju då Game Master Som ni har väntat Som ni har längtat Nu är det äntligen här Veckans tema Jag kommer ju ihåg när jag var liten Då 
förutom att man fått uppleva mycket av det igen genom Stranger Things och att de spelar rollspel där så just det här gemenskapen när man gömde sig på sitt rum, rullade tärningar och kastade sig in i sagan om ringen var det faktiskt lite grann men främst drakar och demoners värld och eftersom jag alltid gillat att berätta historier så dröjde det ju inte länge förrän jag tog på mig rollen som spelledare och fick vara med och ha ihjäl mina vänner på bästa sändningstid på de mest brutala sätt. Det roligaste var ju såklart när lillebrorsan var med. Han var inte med så länge och det var alltid lika roligt att ha ihjäl hans karaktär. Det tyckte inte min lillebror. Han tyckte nog inte att jag var en så bra spelledare. Och det var jag nog inte. Och förhoppningsvis har jag utvecklats sedan dess. Och sen man tog upp rollspelandet igen efter student och familjebildande och sådär så har man ju trätt in i rollspelens värld på ett nytt sätt. Ett mer vuxet sätt med mer utveckling historier och en, 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 ett djup som inte fanns där och som inte behövdes kanske när man var ung. Då var det väl det lättsamma äventyret som gällde. Nu är det skräck och mystik och ångest och, och, och sånt där som, som, som man tycker man egentligen kanske borde fått nog av. Men, och så är det fortfarande väldigt mycket äventyr. Och för att skapa de här berättelserna så givetvis behövs det ju en grund vi behöver, man behöver en manusförfattare om vi pratar filmspråk men vi behöver framförallt en regissör, en game master eller som vi ofta säger på svenska en spelledare spelledaren är den då som leder spelarna genom de här kampanjerna och äventyren som sitter med uppslagen och är den som i slutändan bestämmer uh, det är ju intressant hur man inte bara då blir en bra regissör utan hur man blir en bra spelledare. Vad behöver man göra? Vad behöver man kunna? För att det ska ju vara roligt att spela. Jag vet en gång vi spelade ett spel som hette Noir för inte så länge sedan med en, en spelledare som var jätteduktig. Men vi delades ofta, gruppen delades ofta upp och man, den delen som inte spelade fick sitta och vänta och jag kommer ihåg att jag vid ett tillfälle var själv och fick sitta över en timme och vänta innan det ens blev min tur och det tyckte jag var lite tråkigt och det har jag själv t- tagit med mig om att eh, när man delar upp eh, grupper ska det oftast ska det inte bli mer än tio minuters väntetid förrän det är ens tur igen för att hålla uppe intressen och för att alla ska tycka att det är roligt eh, så det, det var en sak jag tog med mig därifrån. Men hur? Och det är så mycket mer. Det är så mycket mer man behöver ha med sig. Och det är det vi ska prata om nu. Och vi, vi, jag vänder mig till dig först, Jonas. Du har, hur länge har du varit spelledare? Och vad lockade dig till att bli det? Jag har varit spelledare så länge jag kan minnas. Med redan lågstadiet, mellanstadiet. Och då var det så att jag försökte läsa Drakardemoner och de gamla mutant. Men jag var för korkad och är lite korkad fortfarande så jag fattade inte reglerna. Så jag gjorde så att jag bara improviserade och så använde jag Magic-kort för alla karaktärer. Och liksom, men nu stöter ni på den här och nu stöter ni på den här. För Magic-fans kan jag berätta att Black Knight från 4th Edition och Ishans Shade från Homelands var två viktiga karaktärer. Eller de fick representera två viktiga karaktärer. Och ja, anledningen att jag blev spelledare det är väl, det finns två skäl. Och den ena har jag sagt i olika poddar så folk som har stolkat mig på i eten kommer så här rulla på ögonen. Men det ena skälet är att om man är spelledare då blir det ju av. Annars sitter man ju bara och väntar på att någon annan ska arrangera allting. 
Men tar man initiativ, då vet man, då blir det spel. Man får välja vilket spel man spelar. Och det blir på en tid när man själv kan. Särskilt nu när jag är vuxen och har barn och massa jobb. Och någon säger, hej, vi ska spela de här datorna. Då kan jag aldrig jag. Men när jag är spelledare och säger, hej, jag kan fredag den trettonde. Alla som, ni, om ni kan, då får ni följa med hem till mig. Så det är det ena. Spelleder man, då spelar det av om man får som man vill. Sen det andra, och det här är det jag alltid brukar säga att om man är spelare och man är fyra, fem stycken då får man ju sitta och vänta hela tiden. Är man fyra spelare då är man ju bara gång 25% av tiden. Det är inte riktigt sant, man kommunicerar ju med andra spelare och har dialoger. Men en spelledare har ju aldrig tråkigt, han behöver ju aldrig uppleva den här tio minuters väntan du pratar om. Han är igång konstant. Så jag liksom kände det är mycket roligare att vara spelledare. Jag tänker på när jag spelade min favorit för er som har missat det så är Game of Thrones en stor favorit hos mig så när det rollspelet kom så köpte jag ju det och allt till liksom. och då samlade jag ihop alla som jag visste gillade jag tror vi var inledningsvis tio pers, en spelare det var jag och nio spelare och alla tillhörde samma familj och det var Extre- I början blev det ju väldigt eh, svårroddat eh, för att just det var så många som skulle göra olika saker och på egen hand. Eh, så efter en eller två gånger så kände jag att okej, okay, med så här många spelare så måste jag hitta en ny taktik. Vi måste ha, jag måste spela på något, för annars kommer folk, vissa personer ha tråkigt och känna att de inte får vara med. Så då gjorde jag helt enkelt så att allting oväsentligt, till exempel när våran, efter de första avsnittet så skulle ju barden, eller första äventyren så skulle ju barden spela hela tiden. Så fort vi kom till en taverna så skulle han ju gå upp och sjunga och spela och så fick han slå för det och han framförde flera gånger och alla de andra fick sitta och vänta på det. Och det är ju skittråkigt. Så jag tog bort allt sånt. Så om han sa att jag vill gå och spela, ja ah, vad bra, då kollar jag om det lyckas, ja ah, det gick inte och så går vi vidare. För det var ändå ingenting som förde storyn framåt. Och sen såg jag till att varje karaktär här hade en, redan innan en storyline de skulle följa och så såg jag också till så att eh, jag, vad som än hände så var alla involverade på något sätt. Så man fick ha ett himla tempo och om det då splittrades gruppen vilket då kunde göra så såg jag till så att det inte blev så att nio gick ett håll och ett gick åt ett annat håll för det blev ju skevt. Utan då såg jag till så att det var lika mycket folk på, i, i båda, i alla grupperna och så då blev det, och, 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 då blev det ju bara fem i varje och då blir det mycket mer lättroddat. Och då kunde jag liksom korsklippa det och så tio minuter max då. Och då kunde de andra sitta och, och lyssna och vara helt hänförda för alla galna saker som de råkar ut för. Men där var ju verkligen en utmaning. Vi, efter ett tag så fick folk barn och sådär. Då blev vi bara åtta spelare och en spelledare. Och till slut var vi bara sex spelare och en spelledare. Och då, då flöt vi på ännu mer. Men det var ändå en utmaning och det var väldigt, väldigt roligt. Men jag bollar över frågan till dig Robert. Samma sak där. Hur när började du spelleda och vad lockade det in dig? Ja, men ska jag vara riktigt ärlig så är jag egentligen jag tror inte jag är spelledare, jag är spelare först och främst som har spelat och prövat att spela massa olika spel med olika spelledare, olika grupper och någonstans är liksom ni två säger ju hela tiden att ah, men det blir som man delar på som man gör det. Alltså, där någonstans har jag försökt liksom ta till mig att nah, men jag vill inte spela i grupper som ska springa iväg och göra olika grejer vi ska, vi ska göra det här tillsammans, det är ett samberättande det är ett samspel för mig och då har jag liksom som spelledare gått ut sen liksom att Nej, men nu vill jag spela det här spelet så här på detta sättet och så har jag valt ut en grupp som jag känner att de här, de här personerna skulle vara intresserade av att spela så som jag är intresserad av att spela ett spel och för mig har det alltid handlat mer om att man kanske 
Ja, men man, man har sina egna backstories, man har sina stories. Eh, man, man rollspelar, alltså t- själva teaterspelande delen av eh, och storyn, historieberättandet är det viktiga som för allting framåt. Och då ska man hjälpas åt med det och inte försöka liksom att fälla krokben för varandra. Utan man, man ska, det får ju naturligtvis ingå också, men då ska det vara liksom på ett sätt som gör att det är intressant för berättelsen man berättar. Inte för att man liksom vill göra sin egen agenda och jag ska minst flyga med det här rymdskeppet dit bort och leta på den planeten medan ni är på den planeten. Eller, utan det, det får vi vara så här att ja, men du kanske är en hemlig agent som jobbar för eh, våra motståndare egentligen och du ska på ett subtilt sätt fälla. Men då väver man in den eh, liksom i den eh, spelarens karaktär från start och håller det hemligt och så, ska de, så kan man samarbeta med det hela tiden. Och så. Alltså man får göra sådana grejer, tänker jag. Ja, men det håller jag med om. Och det var lite det som när vi spelade Game of Thrones, att allt sånt där som var utanför storyn, alltså det som inte drog storyn fram eller utvecklade karaktären, då var det sådär, vill du gå iväg och göra det? Ja, men då slår jag om du lyckas och sen kör vidare. Du behöver inte lägga en kvart på det. Uh, sen kan jag tycka att momentet när man delar upp gruppen, det kan finnas en poäng i det. Eftersom man då kan utföra olika saker samtidigt och vissa saker... Det är ju roligt, ju äldre man blir så är det ju roligt med hemliga agendor. Uh, och i till exempel chock som vi har spelat så har vi ju haft en karaktär som var i den här onda sekten och som så småningom hade ihjäl Filip som också är med i podden, vilket då uh, var lite uh, spännande. Men där blir det ju, men, och det är ju då är vi Jonas spelledare och där uh, Jonas är ju väldigt bra på att hålla det, även om vi delar på oss så är det väldigt kort och koncist och uh, det är max 5 till tio minuter och det är den bit den väntan kan man ändå köpa så länge, för om jag då som spelare tillsammans med säger att jag, Filip är ju lätt att ta det som han är med i podden om vi är en grupp och de andra två går iväg på en annan, medan de spelar då kan jag och Filip planera okej det här ska vi göra i vårt drag och så att när Jonas väl kommer till oss och säger vi ja vi vill göra så här och så här, det här är våran plan så då använder vi ändå den tiden vi väntar på ett effektivt sätt så det blir en del av spelet ja, men Det är man kan sitta och planera och göra upp sådana här regler för hur du ska göra. För sen, det finns en gyllene regel som spelledare. Det är att Oj, gyllene regler är bra. Första gyllene regeln i dagens avsnitt. Det är så här att... V- vad heter regeln? Jag vet inte vad vi ska kalla den. Det är... Ja, det får vi komma på sen efteråt. Jag kan berätta vad det går ut på i alla fall. Det är, det är så här att vad du än planerar som spelledare... Planeringsregeln, regeln nummer ett så kommer liksom eh, spelarna kommer alltid hitta på någonting annat. Du kan aldrig bestämma i förväg vad som ska hända för de som sitter runt bordet har det och de kommer alltid de tänker inte vad du tänker, de gör inte vad du vill. De gör något annat så att du kan ha ett helt färdigskrivet äventyr på 200 sidor där du ska uppsöka en mag, gå till en borg och bla 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 medan de tar en rodbåt ut på sjön och fiskar istället. Liksom. Det är... Men det här är intressant för nu, nu, nu går vi händelserna lite förväg det kommer egentligen senare på det, men när vi ändå pratar om det vad gör man som spelledare när spelledare, spelarna fuckar upp? De följer inte planen, de gör någonting annat de, det finns olika sätt att göra det på. Det kan ju göra någon, de kan ju som grupp komma överens om att det här är roligt det vill vi göra. Men det har ingenting med uppdraget att göra. Men det kan ju också vara ur rent eh, egen agenda att det sabbar spel. Alltså de, de gör någon, alltså det finns ju många olika anledningar till att man gör saker som man inte följer story. Men hur agerar man som spelledare då? Det här med att inte följa storyn och att det här att spelare fuckar upp. Jag tror aldrig jag har upplevt eller tycker att spelare fuckar upp. För jag tänker att en viktig roll som spelledaren har är att konstruera ett inom situationstecken äventyr eh, 
och tillsammans med spelarna konstruera karaktärer som vill lösa äventyret. Om man har så här exempel, ja men de ska gå till en mystisk grotta och spelarna säger, ja men vi vill gå och fiska istället. Då är det någonting i förplaneringsarbetet som inte har funkat. Man ska ju ha karaktärer som verkligen vill åka iväg och göra saker. Och om man skulle råka ut för att karaktärerna säger Ja, ah, men vi vill gå iväg och fiska. Det viktigaste verktyg man har som spelledare det är liksom att ha ett vuxet samtal. Eller det, det låter bättre på en, men liksom så här, pausa och ha så här spel. Okej, okay, men om ni gör detta då kommer inte vi ha någon story längre. Vill ni göra det? Vill ni spela något annat? Eller har ni någon idé hur vi kommer tillbaka då? Det är alltid okej okay att pausa spelet och säga Hej, om ni gör detta. Jag har bättre exempel om man ska gå till... Jag håller på att arbeta på ett hemligt äventyr till oss och just nu där man är på en, ett spa är man på. Och där är det liksom jag tänker så här, vad gör man när det kommer monster och ja, men karaktärerna bara flyr? För det är ju så spelarna, de vet ju att de är i en dramatisk berättelse, att det kommer hända hemska saker. Men man har också så här, jag ska öka gestalten karaktärrealistiskt. Och är det ganska vanligt så här, men vi, vi tar och flyr eller varför ska vi gå och spå upp de här orsorna? Vi ringer polisen istället. Varför ska vi riskera våra liv för detta? Och då är det alltid så här okej okay, att liksom fråga så här, men om vi gör detta, hur vill ni lösa att ni fortfarande råkar ut för någonting kul? Ja, men uh, okej. Okay, uh, hur tänker du där, Kroger? Nej, men alltså för mig, nu var ju det ett exempel bara, det var ju ganska två vitt skilda grejer, det här att uh, gå till Trollkaren, borgen och sen fiska. Men det kan vara så här att du har, du har en dungeon där de ska gå in. De ska ta sig fram. De, där inne stöter de på någonting och så gör de istället för att fråga någon där vad, hur de ska göra. Tanken är att de ska fråga en, eh, någon player character någonting. Så har de ihjäl den istället. Eh, det kan vara att de eh, hittar på en lösning på ett problem som man liksom de, de, de breakar spelet på så sätt att de hittar på en lösning som inte någon egentligen har tänkt på. Men ta exa- vi kan ta ett exempel. Ni, de ska åka till en brottsutredning, eh, en brottsplats ska hitta ledtrådar och sådär. Och sen kommer de fram till att ja, vi kanske ska intervjua offrets kusins barn. Och så åker de, ja men det gör vi säger alla på, så åker de dit och så man bara ja men shit, den har jag ju inte tänkt på. Det är också ett exempel, man, man går off story fast fortfarande är i story. Jag har, jag har ju ett jättebra exempel som faktiskt du är med i, Fredrik. Ja, det är så klart, så klart. Det är ju när vi spelade berömda Star Wars-äventyret som jag hade satt ihop. Eh, där ni hade fått, ni var en liksom crew i ett rymdskepp som eh, skulle landa i en rymdhamn. Du som eh, smugglare i detta äventyret hade ett uppdrag där du hade en hemlig last som du skulle lasta av och, och ta kontakt med eh, en person i en bar på det här. Eh, det var på Tatooine tror jag till och med eller om det var någon annan. Jag kommer inte ihåg vart vi var någonstans. Men eh, för att ge dig en liten utmaning precis när ni landade så skickade jag naturligtvis ombord en tullkontrollant så du skulle försöka liksom övertala honom på ett smart sätt att nej men jag, this is not the goods you're looking for, det är liksom på något smart sätt. Vad hittar du på? Jo, du säger att vi har haft pesten ombord. Aha, hur ska en tullman reagera på att ett skepp med pest har landat? Ja men det är ju lockdown på det här skeppet, vad händer då liksom? Istället för att kanske muta dem eller liksom 
klubba ner den här tullmannen. Och jag körde med pesten. Ja, alltså det var, en, det var en lösning som jag tror inte någon egentligen hade funderat på förutom du. Eh, vilket gjorde att du blev i princip inlåst i det här skeppet halva äventyret. För att du kunde, sen fick jag ju hitta på lite grejer som hände där medan du var där eh, i, inlåst i det här skeppet. Men det gjorde ju att vi var tvungna att splitta gruppen helt plötsligt också. Så det var, det var en sån typisk lösning. Men jag tyckte ändå det blev ett fantastiskt roligt spel. Det var ett eller två speltillfällen det handlade om som blev väldigt, väldigt kul på grund av detta. Då. Men det var ju helt improviserat rakt igenom allting som hände där. Men det var en sån perfekt beskrivning av en sån här eh, ja, icke-ortodox lösning som man kan dyka upp då. Mm. Ja, men jag tror ju, eh, om jag själv får svara på frågan så att jag tror mycket handlar ju också om att man, eh, man kan ju planera till dödagar och sen så gör någon, spelar något annat och då gäller det att vara flexibel och ändå ha de här livlinjerna ute som gör att okej, okay, nu har de hamnat, nu kanske de kanske inte behöver åka ut och fiska men de kanske tror att grottan är i havet och så åker de på havet ändå och där finns det ingenting. Men då får man försöka på något sätt få in dem på rätt spår ändå genom ledtrådar, genom att de träffar karaktärer. Man får, man får vara väldigt, väldigt flexibel. När man då sitter inför en spel kampanjens spelkväll, en speldag med sin grupp och vill göra det här speltillfället helt magiskt och fantastiskt. Hur förbereder man sig som spelledare på bästa sätt? För att ja, om, det är ungefär som hur ska man få det, det fantastiska avsnittet i Game of Thrones? Hur, eller den nya sagan och ingen-filmen? Eller den här fantastiska scenen? Eller så vidare. Nu handlar det om ett äventyr som en spelare. Hur gör man för att få det så bra som möjligt i förberedelserna? Vad är det man behöver förbereda? Ja, men för, för mig brukar det vara så här att jag har. För det första så brukar jag ändå hålla koll på hur länge, hur länge kommer vi spela det här speltillfället? Är det, handlar det om fyra timmar? Handlar det om en hel dag sittning? Eller vad är tanken? Liksom? Eh, vart är vi i spelandet? Detta är en, en, en ny omgång. Alltså ett eh, one-shot-äventyr som vi ska börja idag och sluta idag eller nästa tillfälle. Eller det håller vi på med en lång kampanj som vi har på i flera år. med Vart, vart är vi i spelandet? Eh, när, jag, när jag har de liksom, parametrarna så försöker jag på något sätt tänka ut liksom att vad okej, okay, som exempel så håller jag just nu egentligen enda grejen jag är spelledare just nu, det är den stora Törnetronskampanjen i Symbarum där vi har spelat igenom eh, i dagsläget så har vi gjort prequel-kampanjen på tre delar och vi är inne på första, nej på andra delen i den stora eh, Törnetronskampanjen eh, där Uh, där har vi um, liksom det är tre spelare plus mig och jag vet ungefär vad de vill göra vi har skrivit backstories som jag vet att jag vill ha uh, jag vet vad som hände i förra delen och jag vet ungefär, alltså när vi slutar en omgång så håller vi ju igång lite så här uh, uh, snack på messenger och lite allt möjligt och sen då börjar vi liksom så här vad är det ni tänker att ni ska hitta på nästa gång? Så att innan äventyret så har vi liksom förberett att ja, men vi funderar på om inte vi ska gå till höger eller om vi ska gå till vänster. Och så, ja, men då, har jag, då har jag de sättningen. Då kan jag bara förbereda vad händer om de går åt höger då, som de har tänkt sig. Då, 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 då finns det. Då läser jag på, för det här är ju färdigskrivna äventyr. Då, så det är ju ganska enkelt att då får jag läsa på allting som finns där. Och känna att jag vet att det sitter i huvudet. Sen har jag ju liksom för kampanjen 
ett antal stödpunkter som jag liksom hela tiden för ner. Vi har skrivit en lång, lång krönika. Jag tror vi är uppe i jag vet inte hur många kapitel vi är på den här krönikan om vad som har hänt hittills. Men för varje äventyr så sitter jag liksom, när jag skriver den så försöker jag också komma på att oj, det här hände i det här, den här gången. Är det någonting jag kan använda till nästa gång? Liksom att de... Alltså du får konsekvenser som man för framåt och sådär. Ja. Vad, 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 så här, de träffar den här personen vad leder det till? Är det en person som kommer dyka upp längre fram? Är det något som jag måste på något sätt förstärka att det här är en viktig person som längre fram för det, det är en grej som jag har märkt med just den här Törntronskampanjen som Järnringen har gett ut då, eller numera Fria Ligan det är att deras kampandelar är nästan skrivna som allting ska sitta ihop men då finns det så här, liksom när del två kommer så finns det grejer där i som man gärna skulle vilja redan ha planterat i del ett för att man ska få lite, liksom ett moment innan man väl kommer till del två att varför är det här intressant för rollpersonen? Det kan vara just en karaktär som är jätteviktig i tvåan som de ska ha någon personlig koppling till men de aldrig har träffat förut av någon anledning. Och då, då kan det vara värt att lyfta tillbaka den karaktären till del ett och liksom plantera den redan som att de har en personlig kontakt eh, om den personen råkar illa ut eller försvinner eller någonting så är det någon de måste leta upp eller någonting, att de har någon de ska få pengar av den personen för ett uppdrag de har utfört eller någonting och hyresvärden står och bankar på dörren och, fast de har inte fått pengarna av den här personen och då måste de leta upp den eller något sånt. Så, någonting sånt. Jonas, vad är det viktigaste för dig när du förbereder dig inför en spel och träff? Jag ska försöka ge det korta svaret för jag har så här jättelång lista och jag skulle kunna sitta och ranta i flera timmar så mycket så att Robert tröttnar och aldrig vill spela rollspel igen. Men vi, vi, vi försöker ta det korta. Det allra viktigaste jag tänker när jag spelleder och när jag skriver äventyr är det jag kallar det den dramatiska frågan. Vad är det jag vill ha svar på i den här berättelsen? Om vi till exempel tar en klassisk D&D-sak så jag har ett grotta där det bor en arg drake och spelarna har fått i uppdrag att få tag i drakens skatt. Om man då tänker det här äventyret handlar om hur får de tag i skatten? Då gör det ingenting ifall de går in och slåss eller ifall de liksom kidnappar några ungmör och liksom vill byta det med draken. För det är liksom det är roligt att ta reda på det tillsammans. Så det är alltid det första jag vill veta. Hur, vad är den dramatiska frågan? Vad vill jag besvara? Det kan till exempel vara hur ska de överleva den här zombieapokalypsen? Hur ska de fly detta? Vi spelade ju skräcken på Viks herrgård i början av vår chockkampanj. Och där... Det är ett chockäventyr, precis med ett spöke på en herrgård. Ja, och där är det så. Den dramatiska frågan är vad gör spelarna och hur överlever de när de upptäcker vad som är farligt där? För det liksom ger en sån bredd och sån möjlighet. Då behöver jag inte känna sig att ah, de måste upptäcka spöket här och de måste göra saken där. Utan jag upptäcker det tillsammans med spelarna. Det är det korta svaret. Vill du veta det långa svaret nu? Jag ska bara kolla. För när Robert ser ut han andas fortfarande. Jag kör det långa svaret kort. Inför varje session. Det här är lite, nu öppnar vi motorhuvudena. Då skriver jag något som kallas en autoscript. Jag skriver ner så här fy, eh, några paragrafer. Vad tror ska hända nästa session? Det kan till exempel vara, ja ah, men jag tror, om vi tar skräcken på Viks herrgård, jag tror att de kommer åka dit. Jag tror att de kommer först gå runt huset och kolla, sen kommer du gå in. De kommer, och jag ska inte spoila nu för de som vill spela så, men de går in i badrummet och tittar i badkaret och monster hoppar fram. Fredrik kommer backstabba en spelare för att fly. Och, och stackars Filip kommer offra sig för han har ett hjärta av guld. Fast det hade du inte skrivit. Nej, det, jo. Och det anledningen till att jag gör detta 
Inte för att det är så jag vill det ska hända utan det hjälper mig att tänka vad tror jag är störst odds? För visst, man kan inte, det, jag håller inte riktigt med folk så man har ingen aning vad spelarna gör. Det går ofta att gissa. Och man har inte oändlig tid att planera. Det är viktigast att planera det som är störst chans att komma upp. Ja, och sen, men också det här att vara beredd på. Man kan inte gissa allt och man ska vara beredd på att man gissar fel. Men det är värt att gissa. Så jag brukar skriva en autoscript. Det här tror jag kommer hända. Jag tror de går dit. Det är det jag lägger tid och förbereder på. Sen skriver jag något jag kallar coola scener. Men jag vet att de går upp till badkaret. Då skriver jag in coola saker och kan hitta där. Jag skriver lite coola repliker och jag lägger lite tid på att beskriva hur det ser ut. För allt sånt går att improvisera. Och nu går väl en liten rant. Vissa spelare säger så här, ah, man ska planera allt så mycket som möjligt. Vissa så här hippies, ah, man ska inte planera något. Man skriver lite på en vårt servett och improviserar mannen. Men jag så här, det som gör bra rollspel är ju kombinationen av improvisation och planering. Desto bättre man improviserar, desto bättre blir man på att planera. Desto bättre man blir på att planera, desto bättre blir man på att improvisera. Sen så skriver jag en lista på ledtrådar. För spelare alltid säger, ah, men jag kollar i bokhyllan. Ah, men jag förhör den här kultisten. Jag kollar under sängen. Spelare vill hitta saker. Och det är så himla tråkigt och blockerat. Ah, men det är ingenting där. Så det jag har alltid information redo. Så, ah, men du, du tittar under sängen och där... Jäklar, nu håller jag på att spoila vad vi har. Den här ledtråden är från sessionen idag faktiskt vi ska köra senare. Nu kommer ni inte hitta något under sängen. Men jag har haft det också, den här återanvänd för. Folk tittar alltid under sängen och då brukar jag så här. Ja, men någon har tappat sitt visitkort där eller skrivit någonting. Som liksom leder vidare. Så jag förbereder alltid ledtrådar som går att hitta. Och sen så brukar jag skriva så kallade bomber. Ifall det blir tråkigt, vad händer då? Ifall ingenting händer, för spelarna kan ju fastna. Det klassiska är att det finns en så här att det kommer in en galen kultist med pistol och högsta hugg och skjuter. Det är något man slänger som exploderar och så måste spelaren reagera. Så de fyra sakerna jag gör alltid. Har du använt någon bomb på oss när vi har spelat chock någon gång? Är du nyfiken? Ja, det gör jag ju hela tiden. Fast vi är alltid tråkiga, eller vadå? Nej, men det är så man känner ibland så att till, ibland, om, jag hade fått, om jag får lite tid att förbereda kan jag tjuvkolla mina anteckningar men jag kan inte komma ihåg just nu. Om du tittar strängt på Robert så kan jag tjuvkolla mina notes och se för jag kan hitta ett exempel. Ja, men jag ska försöka sammanfatta lite grann för det är många bra tips här. Fyra punkter egentligen då som du som spelledare använder dig av. Det är att försöka lite grann förutse några punkter i händelseutvecklingen som karaktärerna ska göra. Det är coola scener som du vill ska inträffa. Det är lägga ut viktiga ledetrådar som man då på olika sätt för storyn framåt och som man då kan placera ut också på olika ställen. Plus bomber som då är, vad ska man säga, någon som kommer in och häller in lite extra bensin i brasan när bilen börjar gå på tomgång. Jag kan bara säga att du nämnde ju Noir först och det var där jag som ung tonåring stötte på termen bomber första gången och det öppnade mina ögon. Jag är väldigt förtjust i det rollspelet. Mm. Så där har vi dem då. Alltså äh, autoskripta scenerna, coola scener som äh, förhöjer stämningen, ledtrådar som förstår in framåt och bomber för att det ska bli lite action ifall spelarna har kört fast. Är det, äh, känner du igen det här Robert? Ja, men det, det är ju, jag tror egentligen mångt och mycket att vi snackar om samma grejer bara att eh, vi använder så, kanske olika tekniker för att nå de här målen liksom att någon skriver på papper och har det någon har en mer naturlig för mig handlar det också mycket om att eh, 
de jag spelar med, alltså som jag är spelledare för eh, jag, har, jag vet att de har ett intresse att utveckla sina karaktärer det är liksom, alla skriver ju alltid 3A4 på sin karaktär det här är den här personen från början eh, och så ska man på något sätt försöka väva in det, det jag har valt att göra är att vi har suttit tillsammans och gjort det här inte var för sig utan att vi redan innan vi började spela hade det som en session 0 liksom, där vi går igenom att vad är det här för typ av äventyr som Barum till exempel som vi spelar så handlar det väldigt mycket om fraktioner att man ska ta man ska välja sida i olika konflikter och så vidare då. Och då kanske inte man ska ha en grupp som består av en person från varje fraktion. Utan vad vi har valt. Det hade varit jättekul. Ja, fast det blir spelmässigt förbaskat svårt. Det är ju det som är problemet. Så att vad jag som spelare har sagt då liksom att ja, men ni, ni, nu skapar vi personer tillsammans. Ni får välja mellan fraktionerna vad, vad ni känner att ni tillhör. Och sen när ni skapar era personer så har ni fritt fram att inom den fraktionen hitta på vad ni vill ha. Om ni vill vara någon utbyggdsjägare slash någon eh, soldatofficer eller eh, magiker. Va? Men håller till den fraktionen så att alla ni tre åtminstone kan verka i samma riktning under äventyrets gång. Då. Eh, och sen vet jag att de personerna när vi väl har fått fram de här personerna så vill ju spelarna spela de här personerna de vill utveckla dem åt rätt håll. Så där har jag liksom försökt verkligen tänka framåt. Hur kan vi utveckla de här personerna på ett intressant sätt? Och för mig har det nästan slutat i att jag har skrivit liksom en eget äventyr i kampanjen fast ett eget äventyr för mina spelares karaktärer hur vi utvecklar dem och sen använder jag kampanjäventyret som är förskrivet mer som en tidslinje, en röd tråd vad som händer stegvis i världen medan de här rollpersonerna befinner sig i den. Så att egentligen är äventyret mer skriptat f- alltså för de här karaktärerna än att vi faktiskt följer det stora äventyret. Så, nu när Robert har fått prata för en gångs skull har jag tjuvkollat mina anteckningar. Och jag har två bra exempel på bomber från våran chockkampanj. Först en mera klassisk bomb. Ni är ju på väg, åkte ju till Karlstad för att undersöka en kult där som samarbetar med en motorcykelgäng. Och i mina anteckningar skrev jag som en bomb Ja, motorcykelgänger försöker gärna rollspelsgruppen genom att köra in med dem i en bil och preja dem av vägen. Och där var den dramatiska frågan, hur löser rollpersonerna detta? Och vad var det som hände? Det var ju du och Emily som sen sprang ut och skulle... Ni gick sprang ut och upp till... Den bilen körde... Jag kommer inte ihåg. Körde den in i en vägg eller någonting? Och så sprang ni ut och snodde väskan från den och sprang iväg och tittade. Och hittade många coola ledtrådar. Bland annat den mystiska symbolen i väskan. Det var en sån ledtråd jag förberett. Någonstans kan man hitta den. Så det är en klassisk, in i situationstecken, våldsam bomb. Men bomber behöver inte vara våldsamma. Det är liksom något, det finns något som kallas... Physical story beats och emotional story beats. En physical är något som hotar karaktärer i berättelse. Ett yttre hot. Att det kommer en läskig gubbe och ska slå om på käften. Men emotional är att det är något viktigt som handlar om en karaktärens känsloliv. Vi körde ju äventyret La Llorona. Där ni skulle stoppa ett spöke i Bergsjön. Det har vi slängt in i mitten av kampanjen. Men det kommer ju från samlingen Sju skräck. Och där är en bomb att barnet Chef Kie kommer till en av rollpersonerna och vill att han eller hon ska följa med hem och barnvakta henne. Som man bara slänger in. Och det är ju inget farligt eller någonting utan det är ju en emotionell scen och visar hur ledsen och ensam hon är. Och det kan lämna ledtrådar sen för hon kan ju berätta för hon är ju ett vittne. 
Så då har vi en klassisk exempel på våldsam bomb men det behöver inte vara det. Det kan bara vara att en mamma ringer och säger, frågar rollpersonerna hur de mår eller någonting. Nej, men vi... Ja, men alltså, du, du nämner ju det här med bomber. Jag vet inte, vi, vi skulle egentligen förklara att det finns ju olika tekniker som liksom olika ja, men rollspel, spelledare. Man, man läser på forum så är det folk som har tagit fram olika tekniker. Det finns bomber och flaggor. Och mm. Någonting som jag gillar att använda det är ju eh, failure forward eh, tekniken. Då, där man, man spelar med ett gäng spelare och så hittar de på någonting eh, där eh, ja, de, ska, de ska ta sig in någonstans för att söka upp en person. De bestämmer sig då i det här fallet kanske för att anfalla det här stället som de ska ta sig in och befria någon kanske eller prata med den som bossar där inne. När de väl gör den här striden så misslyckas allting. De de slår dåligt, allting går åt fanders, de blir övermannade. En elak spelledare, typ Fredrik Fornänger i det här fallet, skulle egentligen kunna göra en partykill här nu menar backstabbar Fredrik. Precis. Han skulle ju till exempel i ett sånt fall kanske ta livet av hela gänget. Men för mig då i Failure Forward så är det liksom att ja men det här var ju ett sätt de gjorde för att de skulle ta sig in i den här platsen och träffa någon. De ville forcera och ta sig in där. Det misslyckades fatalt. Men istället för att ta död på dem så är det så att de blir tillfångatagna. De blir slängda i en cell. Och där sen när de är helt liksom, torterade, förhörda, allting och gått åt fanders, de känner sig usla, deras prylar är borttagna. Då kommer den här bossen som de egentligen ville möta, kommer till fängelsehålan och där får vi det här mötet som vi var ute för egentligen. Och därifrån sen, när de har haft det mötet så kanske de får den informationen de behöver och då kan vi lägga på ett nytt moment. Nu ska de fly med den informationen. Så helt plötsligt har man liksom från att totalfejla ett äventyr byggt ett nytt moment istället där man liksom kan bygga på äventyret och göra något roligt av det istället för att sitta och skriva nya figurer helt enkelt. Nej, jag håller med. Jag brukar mer använda... Jag gillar failure forward, men jag tänker ofta istället i termen förlustspektra. Att inte bara vinna och fail, utan man kan förlora med en pyr... Man kan vinna med en pyrhusseger som var så jobbig. Eller man kan vinna med en hälften dog. Sen är jag den... Jag är... Jag är den typen av spelare som tycker man inte ska vara rädd för rena förluster. Det är okej för att spelgruppen misslyckas någon gång då och då. Det gör faktiskt ingenting. Ja, nej men det, det är ju samma här. Alltså det, det, det finns ju lägen när totalt partykill är intressant också. Jag menar, det, ha, säger du att man har spelat en längre kampanj och kommer till slutstriden så ska det naturligtvis stå på liv och död eller om, om man någonstans på vägen har ett större möte, en viktig situation eller någonting. Men om man råkar liksom slå ett slumpslag och råkar ut för eh, här banditer ute på någon landsväg så är det inte det så jädra hett att bli totalt partykilla där liksom. Jag vill bara säga en sak. Jag vill egentligen lyfta det här. Hur bra det är att fråga spelarna. Vad tycker ni är kul? För om vi tar det här hamna i fängelse. Det jag hade gjort. Om vi säger att jag inte hade förespått detta. Utan misstag så här. Mina spelare slår jättedåligt. Jag slår alltid öppet. För jag tycker det är kul med förluster. Och så de hamnar i fängelse. Då hade jag pausat spelet så här. Okej, okay, era karaktärer kommer hamna i fängelse. Och det är inget tunt i fängelse. Där man liksom bara flyr på en vecka som i film. Ni kommer sitta där i ja, minst ett år. Hur vill ni göra nu? Vill vi att vi avslutar här och det är ett olyckligt slut? Har ni någon idé hur vi fortsätter storyn? Och fall någon spelare då säger Ja men kan inte bossen komma och prata med oss om några veckor? Så säger ja men det är en jättebra idé. Eller så kanske man säger Kan inte vi vara, göra en grupp med karaktärer som ska rädda oss? 
Jag tycker alltid det är så bra att pausa. Hur tycker nu vi ska lösa detta så vi fortsätter att ha kul? Det är det bästa verktygen en spelledare har. Sen är det också, där har vi faktiskt sån här, nu när vi är inne på det här med totalt partkill eller om, om, om man nu planerar att någon ska dö. Det kan ju också vara så här att det kan vara ett bra läge att hela tiden hålla koll på plantera personer som man skulle kunna göra till en ny eh, spelkaraktär. Alltså man har en non-player character som heter... En backup liksom. Ja, en backup som finns där någonstans. Att, eh, här är en person som ni använt eller som ni stött på regelbundet som vi kan, kan plocka in i våran grupp om en person försvinner. Eh, så att man inte står där att man helt plötsligt ska förklara varför eh, ja, men, ni sitter i en fängelsehåla och helt plötsligt så ska ni liksom ha en riddare med er här på häst. Vart kom han ifrån? Liksom? Ja, då får man ju börja fundera lite. Då kanske man får slänga bort hans rustning från början och hästen har flytt. Och det är inte så roligt för den personen som precis har börjat. Utan då kanske det är bättre att man har en sån här liksom, ja, men i samma fängelsecell som er så sitter en annan en mystisk gammal man. Vad kan det vara för en gubbe? Liksom? Och var han för speciella kunskaper? Men oj, han kan trolla eller någonting. Det är, det, och den personen sen i sin tur kan man ju ta över då om någon har... Och då, och då som spelare så har man ju också möjligheten att den här personen kanske kan vara den kroken som behövs för att hitta tillbaka på det spåret som man har spårat. Alltså om man har spårat ur och någon har dött och det har gått åt fanders, hur ska man hitta tillbaka till den ursprungsstorien som vi egentligen vill följa då? Då kan man använda en sån karaktär för att faktiskt knyta an till det man var. Ja, till exempel just nu så, eh, så spelar vi... Jag spelar i ett gäng där vi spelar Enemy Within-kampanjen till Warhammer Fantasy Roleplaying. Där själva introäventyret nu har jag försökt att inte liksom, jag har hållit mig borta. Det här är en kampanj som man ändå liksom varit, den räknas som en av världens främsta kampanjer inom rollspel och det har varit i många, många år. Så att man vet lite om det, man vet hur den Jag har inte liksom gått in på djupet i den på något sätt eftersom vi nu spelar den. Men en viktig grej som jag har förstått det är att i början, absoluta början så är det liksom en liten prequel-äventyr där en, en av rollspelarna blir eh, den, den personen liknar en viktig person i den här kampanjen. Alltså de, äventyret är en mistaken identity. Så man, man blir alltså i själva äventyret blir en av spelarna tror man är den personen som är viktig och sen är äventyret verkar vara baserat på detta och då har jag funderat på vad händer om den personen dör finns det fortfarande en hook i det här spelet, hur ska man gå vidare då om den personen som allting är baserat på det är samma som att man skulle göra ett äventyr där man har en i spelgruppen som är där, the chosen one alltså en Luke Skywalker eller en Neo i Matrix eller någonting liksom, där allting är baserat på att den personen liksom är dragplåstret i hela storyn om den personen någon anledning skulle dö hur fasen bär man storyn vidare då? Det där är jätteintressant. Jag tänkte börja gå tillbaka till fail forward-uttrycket. Jag tyckte det, för när vi spelade Game of Thrones så var vi ju en, en som vi sa, vi var ganska många. Vi brukade vi åtta spelare emellanåt. Och där var det ju fail, fail och fail. Ja, men de går in på den här stora turneringen och råkar hugga huvudet av någon viktig person. Vad gör de då? De gräver ner kroppen i tältet. Jag vet inte hur många gånger de var efterlysta och vakter eller de olika fraktioner och flydde och jagade. Filip känner igen det här fullt ut. Och där fick man ju verkligen så här, okej okay, men hur, hur får de ändå det här storyn att gå framåt trots att de fejlar konstant? 
Eh, och det är ju en, eh, det är en jätte, jätte, jättekul utmaning. Men eh, också om man, om man knyter fram till det här med att eh, när man ska skapa inför förutom då de punkterna som vi har räknat upp med bomber och coola scener och sådär just som du var inne på att varje karaktärs eh, karaktärsark som man har innan och det, de behöver nödvändigtvis inte de andra spelarna veta om men att det finns, eh, varje spelare har egen eh, någon, någon egen, eh, inte agenda kanske men eget mål eller någon egen eh, grej som de söker efter parallellt och så vidare eh, och det Väv, brukade jag, tycker, jag, tycker jag är väldigt kul att väva in i storyn. Så helt plötsligt så kanske det, om man säger att en av karaktärerna har en brok i bakgrunden och de är förföljda av ett kriminellt gäng. Och det vet inte de andra om. Och helt plötsligt så kom, börjar de få dyka upp massa handlangare från det här gänget som börjar utpressa dem. Liksom. Det blir också ett element som både kan störa det, på ett bra sätt main-uppdraget för då finns det en hotbild till här som kommer in och provocerar. Men det kan också vara så här, ja, men vem är min pappa eller kan jag hitta min försvunna son eller dotter alltså sådana saker, man väver in det också och även lägger ut ledtrådar ja, men, ja, men, samtidigt som de får då den här skattkartan till där eh, piraterna har sin skatt där så träffar de på någon som bara, ja men du är så lik gamla Hagrid och så bara ja men vänta nu, min pappa gick ju under det namnet och så får man en liten ledtråd där så man även varje karaktär får en emotionell resa fram och så brukar jag jobba, är det någonting som ni använder av eh, när ni kör? Ja men alltså återigen jag, jag, jag tror en väldigt viktig del som spelledare det är att man liksom har den här alltså spelmöte noll som jag brukar kalla det eller zero-mötet liksom där man sitter och snackar igenom tillsammans med sina spelare, vad är målet här hur ska vi uppnå det tillsammans och skriver era backstories men på ett sätt som inte konflikt ni kan ha hemliga agender och sånt men det får liksom inte på något sätt fälla krokben för det vi ska göra liksom. utan det kan mycket väl vara så att du är hemlig agent åt någon men det får inte vara så att du ditt uppdrag är att mörda en av de andra rollpersonerna. Det hade varit jättekul. Ja, men alltså, för mig blir det liksom, speciellt om man ska spela en lång kampanj. Då, så liksom. Ja, väldigt taskigt. Det, 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 det funkar inte om man ska hålla på. För, och dessutom så är det så att om Fredrik Fornängen då skulle mörda någon första gången så kommer ju ingen av de andra spelarna vilja, de kommer ju vilja hämnas under resten av kampanjen på något sätt. Jag tycker så här, vissa tycker sånt här är kul. Vi hade ju det i våran spelgrupp, Daniel som inte är välkommen tillbaka längre hade ju hela tiden som hemligt mål att ha ihjäl de andra karaktärerna och jag är ju med i flera kampanjer så jag ska inte säga vilken men jag har precis pratat med min spelledare och sagt så här, du, jag tycker att min karaktär är ond skulle du tycka att det var roligt ifall han backstabbade gruppen och några sessioner och blev en fiende till dem och det har han tyckte jätteskoj jag kan inte säga vilken men en av mina kampanjer som jag är med i ska jag ta och ja, vända kappan ja, men återigen, alltså det... Det går att göra det, men det får ju finnas en, en anledning till det. Inte en, en tanke bakom det. En tanke bakom det. För, återigen för att driva den stora storyn då, att någon turn heel och blir liksom ond helt plötsligt. Det kan, jag har till exempel en sån, i den här symbolgruppen så har vi ett intressant moment där en av spelarna har fått tag ett jävligt ont svärd. Ett, ett demon, nu spoilar jag lite då, men det är, det, det är ett, ett svärd som i princip kan ta över den ena rollpersonen med jämna mellanrum. Och nu är liksom lite kampen för de två andra spelarna är att separera eh, den tredje spelaren från det här svärdet då och hur det ska gå till. Och där har jag faktiskt då, det har liksom på något sätt blivit ramverket i den storyn 
som vi berättar att hur den här relationen mellan de här tre pågår och då har jag lyckats väva in en lösning som kommer stämma överens med den här kampanjen, förskrivna kampanjen vi spelar att det finns ett jädrigt passande moment där de här två grejerna kan vävas ihop om de lyckas men lyckas det inte då kan det mycket väl bli så att den ena karaktären turn heel, blir ond och kanske till och med blir en återkommande antagonist istället. Det hade ju varit jävligt coolt. Jag kan faktiskt säga, när Daniel han var ju så här en kultist som var in, hade infiltrerat er grupp. Jag gick faktiskt ut och pratade med honom så här, när han sa så här, ah, men nu ska jag anfalla resten av gruppen. Då gick jag ut så här, okej, okay, de andra vet inte om det. Så när du börjar, då kommer vi prata med dem och se om fall någon dör och se det ifall det är okej. Okay. Filip dog ju och då tog jag ju och pratade med honom. Är det okej okay att Daniel dödade dig nu? Och det tyckte han ju var kul att göra en ny karaktär. Ja, men det där är lite spännande. Men okej, okay. nu har vi gått igenom lite förberedelser och vi får se Filip protesterar lite här borta. Han får komma till tals alldeles strax här. Men om vi tittar bara vad... Okej, vi har lite grunder. Hur man sätter upp ett äventyr. Vad, vad är, gör en spelledare bra? Och vad tycker ni är en dålig spelare? Eller, okej, dålig, någonting dåligt som en spelledare kan göra. Bra och dåliga saker helt enkelt som en spelledare bör göra eller inte bör göra. Ja, men en grundläggande grej tycker jag det är att man som spelare då är påläst. Vad är det vi spelar? Vilken värld befinner vi oss i? Vad är det för regelsystem? Om det här händer, var tittar Ja, säg att vi har en strid då vill man ju inte helt plötsligt, vänta nu jag måste sätta mig och börja bläddra, vilken bok var det? Har någon den bok? Alltså, och så dör liksom hela speltillfället dör i en halvtimme för man ska ta någon regeldiskussion och sitta och bläddra i böcker och grejer det får inte hända, där måste man vara påläst och kunna systemet och liksom du gör det, du gör det och är man inte det, då får du vara jävligt duktig på att improvisera fram en smart lösning för det oftast har jag märkt att så länge du kan liksom på något sätt husregla fram någonting att ja, okej, okay, vi vet inte hur det här är i regelböckerna men nu är det för spännande vi hinner inte bläddra här, kan vi inte bara göra så här då, att du slår det slaget, jag slår det slaget och så jämför vi, bra, vi har en snabb enkel lösning, historien vandrar vidare men jag tror ändå så här att det är jävligt viktigt att liksom man är påläst i förväg sitter och spelar dra... regel nummer två, var påläst ja, nej, men lite så och liksom eh undvika det här att det blir stopp i spelen. Det får inte, det får inte bli stopp i storm. Du sitter ju där och har ett samberättande, en story du berättar. Det är ju lite som att du sitter och läser en bok och så kommer eh, din partner eller morsan in eller någonting och börjar liksom ah, du måste städa ditt rum eller kan du åka och handla det här? Händer det ofta dig Robert? Ja. Nej men liksom du, du, du måste liksom åka och handla det här eller någonting för att det, det är akut, jag behöver detta. Och så sitter du och så har du liksom så här fyra sidor kvar på kapitlet där allting håller på att hända liksom. Och så, bara, man, nu, och så har man byggt upp liksom hela den här upplevelsen i sitt huvud och ser på så man kunde inte bara komma ett tio minuter senare så hade hon läst klart där. Regel nummer tre. Undvik onödiga pauser. Jonas? Uh, jag har tre saker jag tycker en spelledare ska vara bra på. Det första är den tråkigaste. Det var bra på att planera. Det är så himla svårt att få en riktig rollspelsgrupp att fungera. Så man måste kunna det här liksom livspussla och få se till att folk kommer. Och liksom fixa scheman och se till att alla äter och tar bra blodsocker. Det är viktigt och folk brukar glömma bort det. Ja, vi får se. Vi ska väl också... Nu hoppas jag att alla ätit här. Ja, du vill komma med ett lite snabbt instick här. Ja, men det, det är ju faktiskt en viktig, viktig sak som Jonas säger här. Det är ju liksom att man planerar sin spela, sin spelande alltså, eh, jag har ju vissa grupper där vi bara spelar kortare stunder vi spelar en kväll så här 3-4 timmar 
då, då, då har man liksom en ganska kort period till exempel att ja men det här. men till exempel med en grupp som jag spelar där brukar vi ses en helgdag där vi börjar kanske runt 10-12 och sen så håller vi på fram till eh, 8-9 på kvällen liksom. och det går inte att sitta en hel dag och göra utan då får man liksom, ja ah, men här är ett bra ställe att breaka, nu tar vi en toa paus vi kan beställa käk, vi kan göra det lufta oss lite så att man liksom får, får huvudet, så det är en viktig sak sen, sen har jag liksom en, ja ah, du kan ta Jonas först där. den andra är att inte blocka spelarna att liksom se, låta spelarna göra det de tycker är kul. För ofta är det så att spelare, om en spelare, ja ah, men jag vill jag vill försöka prata med orsarna istället för att slå dem på käften. Typ som jag gjorde senaste gången vi spelade chock och ville prata med monster i skogen. Ja, min karaktär var ju helt övertygad om att det här är en varelse som faktiskt egentligen inte är ond. Som jag ger den en croissant och eh, försöker kommunicera med den så tror jag att det här kommer lösa sig. T- eh, och det gjorde det eh, inte. Blockningen var att jag lät dig och stackars barnvaks Filip gå ut i skogen. Att jag inte blockerar för att ni sa, ja ah, men vi vill gå iväg och undersöka de här spåren. Jag sa, jag hittar att det är ganska farligt. Ni förstår det. Ja ah, men vi går. Där blockar inte. Men det, jag fattar. De vill, de vill bli spörda av uppätna vid monster. Jag låter det. Ja, det var ju min karaktär som ville. Ah, tre, 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 okay, inte blocka spelarna utan, utan ge dem utrymme. Och tredje då, du sa att jag hade tre. Det här är Se till att ha koll så att ingen sitter sysslös för länge. Men det har vi sagt. Men nu tycker jag nästan är det viktigaste. Det är liksom att vara ögonen öppna. Är det någon som inte får göra något på länge och börjar sitta i telefonen och lida? Det är nästan det viktiga. Har man bara folk igång, då gör spelarna jobbet åt den och se till att det blir kul. Ja, men jag, jag vill bara backa lite där till det Jonas har förut. En viktig grej som spelare tror jag det är att inse också att man, man är inte är där för att berätta min, alltså som spelledare min story så som jag har tänkt den det är ju inte, alltså man vill, det är väldigt lätt som spelledare att säga att ja, men jag hade tänkt mig att det här skulle gå så här utan att det faktiskt är så att alla ska vara med i detta man måste ta hänsyn till vad spelarna är intresserade av att göra, vad de tycker är roligt för att har de tråkigt då faller ju hela, de kommer inte vilja fortsätta spela liksom. ja, Du har ju också en viktig del som eh, du tycker eh, som spelledare och det, det är någonting som sker mellan spelomgångarna som också är en viktig del av spelet Ja, nej, men jag, jag anser ju alltså, någonting som jag har som stöd hela tiden är dels då att vi för en krönika över allting som har hänt så att man kan gå tillbaka och se vad, vad hände senaste gången vi spelar nu om det blir avbrott och längre perioder när folk glömmer av grejer och vad som har hänt och sånt, men också så att man liksom har det som stöd, men att man mellan spelmötena då diskuterar var ska vi ta vägen och man kan göra det typ att med mina spelare i den här Symbarum-kampanjen till exempel så har vi messenger-trådar, vi har en gemensam tråd med alla spelarna och sen en separat med varje spelare där man liksom diskuterar den karaktärens utveckling men även då i den gemensamma tråden, gruppen vad händer nu här, man påminner om det är ju väldigt bra att man kan liksom i denna tråden slänga in hintan om att här kanske var en liten ledtråd som ni snuddade vid men den här kanske ni ska titta lite närmare på för att man liksom då får dem att ja, men i nästa spelmöte så är det det vi fokuserar på eller och så vidare så att man, man liksom även mellan spelomgångarna manipulerar dem lite för att få det resultat man är ute efter sen när man väl spelar Ja, men det, och det gör ju Jonas också. Vi är i chock så har vi också trådar på Discord. Och där brukar, jag vet inte om du gör så för alla, men då får man göra tre. Om, om det är ett, liksom ett avbrott 
Om man är klar med ett uppdrag och är inför nästa så kanske man vill göra lite saker och då kan man spela det löpande. Liksom. När man får tid skriver man lite och så svarar Jonas när han får tid. Och så kanske man kan göra två, tre saker och då kan man samla på sig lite information eller vad det nu kan vara till nästa gång man ses. Så det är ett väldigt, väldigt bra sätt. Avslutningsvis nu då. Eh, döda karaktärer. Eh, och grejen var ju att jag gav ju hela tiden sken om att nu kommer ni dö. Så här, nu är det på liv eller död. Fe- du kan inte fejla det här slaget, då är det kört. Liksom. Eh, eller om de, de har fejlat två slag och så är det ett tredje och sista avgörande. Och eh, de, eh, de hade ju själva med viss hjälp av mig byggt upp den här känslan av att jag alltid försöker ha ihjäl dem. Jag gör allt jag kan för att ha ihjäl dem. Och så misslyckades jag igen. Så efter spelomgången satt de oss så jävla nöjda. Vi klarade oss, det var nödnäppe. Och Fredrik lyckades inte ha ihjäl oss nu heller. För det är det man gör i Game of Thrones, ha ihjäl dem. Min plan var ju såklart inte att ha ihjäl dem. Jag tror att man får, ha, man får vara lite schizofren som spelledare. Jag tycker man ska göra sitt bästa ha ihjäl karaktärer. Och det är för att ett av mina sämsta med rollspelsminnen är när jag spelade Dungeons and Dragons för jättelänge sedan. Och till spelarnas försvar, vi var tonåringar. Ingen är en bra människa när man är tonåring. Han är en fullvärdig medborgare idag. Men jag spelade Wizard och jag hade slut på spells. Och jag var insen i en rum, en rogue, alltså typ så här en galen ninja. Och jag bara beväpnade min kniv. Bägge är ganska skadade. Och, och jag tänker, jag har, ingen, jag har så dåliga chanser. Kanske en på tio överleva. Och jag brukar spö upp henne. Och spelledaren slår bakom en skärm och säger Du dödade henne, du lyckades, du kommer överleva. Och jag såg på honom att han fejkade slaget. Han lät mig vinna för att vara snäll. Och det gjorde mig så olycklig för jag hade hellre dött där. Och det är så där starkt minne jag budit hela livet. Att man inte ska ta igen utan låt spelare dö. För det är ju ganska kul och dramatiskt om man får en ny karaktär. Men... Jag är alltid så här, jag frågar alltid så här, ge alltid spelarna en chans, hur ska ni lösa detta? Och vi har ett bra exempel från senaste chocksessionen. Du hade ju en konstig slemparasit i dig. Och då kom ju den här... Nej, vi kan alltid få fånga en massa ja. konstiga saker. Och då kom ju han den här galningen från nattvakten och skulle operera ut i alla de här upp- konstiga glasbitarna. Och jag liksom sa så här, men du får ju typ tre skador för varje glasbit. Och nu slår jag de här T6-erna dolt och lägger under den här muggen... Jag slog det alltså dåligt så inte du såg men jag sen kunde visa vad det var i efterhand. Och så kommer du få så mycket skador så får vi se ifall du dör. Och halvvägs igenom så hade du typ sju hitpoints kvar. Blöder och du vänder mig till spelarna. Fredriks karta håller på att dö. Hur ska ni lösa detta? Du kommer ihåg att jag gjorde det. Och gav dem chans. Och Daniel sa men vi kan hätta upp glasbitarna för de är effektivare. Och Lina sa, ja men jag börjar bandagera honom genom hitpoints tillbaka. Och det var det som räddade dig, för det var ju på ett hår. Så jag slog öppet, jag hade som ambition att döda Mörner, vi har ju försökt. Men jag gav spelarna en chans att lära, hur ska ni lösa detta? Och tyckte, blev glad, jag som Jonas blev glad att de lyckades. Det här var sk- så skitsofren. Man ska försöka, men alltid heja på spelarna och ge dem möjlighet att komma med bra idéer. Och just, jag blir ju så himla, vad ska man säga, jag går ju in så mycket i mina karaktärer också så jag hade blivit för himla ledsen om jag hade dött med min karaktär. Men Så det var ju skönt att det, att det inte blev så. Jag är väl fortfarande den enda från grunden som fortfarande är med tror jag. Emily ligger fortfarande på sjukhus någonstans men i övrigt så tror jag att de andra har strykit med. Ja, men alltså, det är ju att döda en karaktär, det är ju i princip den atombomben en spelledare kan fälla för att liksom... Och det, man, jag, jag, jag är inte så förtjust i att döda spelare eller deras karaktärer. Då. Spelarna vill jag gärna behålla, men karaktärerna kan man döda. Men, men eh, 
det ska ändå alltid finnas den baktanken hos en spelare att om det här går fel så kan min karaktär dö, försvinna och så är det slut med den karaktären. Och då i långa kampanjer till exempel så är det ju väldigt man investerar både tid och liksom tanke i de här personerna så det är ju det är ett, liksom, man offrar någonting i sådana fall så det ska ju kännas det är lite som när Ned Stark dog i Game of Thrones ja men det var, det, är sånt, det var lite det jag tänkte komma till för det är ett sånt perfekt tillfälle att där är det ju väldigt en, det tillför något dramatiskt han dör ju vid rätt tillfälle det är ju egentligen man tror att hela storyn liksom han blir eh, Hand of the King och nu jädra ska Stark och så bara tjoff, ganska tidigt i berättelsen så försvinner det man trodde var det är liksom en, en viktig skådespelare som säkert kostar massa pengar att ha med och allting och de har investerat och så tar de koll på honom direkt eh, det gör ju någonting och helt plötsligt så är det de andra karaktärerna som, vem fan är det nu som ska ta över den här då? Det blir en spännande effekt av det men, men det är det jag menar att Ska man döda en karaktär så måste det ske vid ett välvalt tillfälle där det tillför storyn och inte sabbar storyn dessutom. Det får inte vara liksom mitt i. Det kanske ska vara så att det kan vara att här finns det andra karaktärer som sen kan bära storyn vidare. Liksom. Att, ja, men nu flydde vi från det här fängelset och lyckades befria folk och nu är de med oss. Det var någon som dog i den här befrielsen men det finns andra karaktärer nu som följer våran kås här liksom, och ska ta upp kampen igen eller... Här håller jag inte med och Robert står ju för normen den här saft och bullar mentaliteten som finns i svenska speledarskrået man måste döda vid rätt tillfälle bla bla. Jag tycker man kan döda man kan döda rollpersoner när som helst. Och då är det här när folk säger ah, men det måste vara rätt dramatik i storyn. Det blir automatiskt rätt dramatik. Det enda undantaget det är precis i början i ett äventyr eller en kampanj. Det är det andra undantaget. När jag körde Mutantor 0 så var det en karaktär som höll på att dö. Och jag sa, vi kör, om du vill, vi kör med stödjul nu. Så jag, du kommer inte dö, för vi har precis börjat. Du har inte ens testat din karaktär. Är det okej okay för dig? Och det tyckte han. Men annars liksom, sen är det, ha gäll dem till höger och vänster. Men jag vet att jag är minoritet i detta. Men då måste man också vara så här, man måste ha självförtroende att om min spelare dör nu, hur löser jag det så det inte blir tråkigt? Och det är också någonting jag tänker så här att man ska inte skicka på kultister eller orscher eller demoner om man inte är redo så här. Jag tänker alltid så här, men nu kommer det kultister. Vad klarar jag av som spelledare att karaktärerna dör och vågar inte det? Då skulle jag inte skicka kultister på dem. Men alla farliga scener man har, där ska man vara beredd rollpersoner kan dö. Jag tror, alltså, Jonas och jag skiljer oss lite där för att i min värld är det så här också att jag, jag är egentligen inte så mycket för när jag spelar rollspel så tycker jag inte att striderna alltid är det roligaste liksom. det är ju, alltså spelar man rollspel så hamnar man oavsett om man spelar fantasy, science fiction, skräck någonting så handlar man alltid i en liksom väpnad konflikt av någon anledning och de momenterna för mig det är liksom de ska vara med men de ska inte vara så många de ska inte vara hela tiden utan för mig handlar det mer om att lösa mysterier och hitta ledtrådar och göra de grejerna att man får liksom tänka och utnyttja sina förmågor. Det var liksom när man spelar gamla drakar en månad, det värsta jag visste var liksom att folk, de gjorde sina karaktärer och så var de duktiga på svärd de var duktiga på sköld, de var duktiga på eh, olika vapentekniker det var ingen som kunde läsa det var ingen som kunde, hade någon kunskap om någonting, det var ingen som kunde öppna en dörr det var ingen, alltså det var så här så när man väl skulle göra de grejerna, ja ah, men vi får skita där vi får gå vidare till nästa strid och så håller man bara på att slåss och slåss och slåss och det var fullständigt ointressant för mig i slutändan Vet du hur man får rollspelare att lära sig att det finns andra sätt att lösa konflikter än att slåss 
man låter strider vara farliga på riktigt och låter dem dö. Och då, efter de har dött några gånger, då kanske vi kanske ska testa att smyga nästa gång. Det är ju det här som jag blir upprörd över. Ja, mina spelare, de bara slåss och slåss och slåss. Och jag säger, ja, men låter du striden vara farlig på riktigt så de dör? Nej. Ja, men självklart kommer de ju slåss och slåss och slåss. Det funkar ju helt utan risk. Det finns ju faktiskt så här... Eh... Tales from the Loop till exempel låter ett fria liganspel där, där de faktiskt i spelets mekanik har byggt in att det går inte att dö. Du, du, det är liksom, man tar inte död på, man kan bli utslagen kan man bli, men du dör aldrig som karaktär. Det, så det finns ju också tekniker som gör att det, och då blir det liksom också en sån här att själva spelet i sig får något, en helt annan inriktning. Man gör andra saker. Det handlar mer om att vill man vara med eller inte, eller vill man liksom. Hur, hur viktig är din karaktär? Man vill, vill vara med och spela och inte sitta vid sidan av då får du tänka lite men du, du, du kommer inte dö din karaktär utan den kommer vara med till slutet. Ja, där, där, det tycker jag är ett bra exempel. Jag tycker där, den regeln är jag jätteförtjust i. Jag vet, jag vet att det finns vissa spelledare som vill vara coola som mig som säger att man ska alltid kunna döda spelarna eller karaktärerna. Just i det exemplet tycker jag det är jättebra. Men det är för att de vill efterlika en särskild typ av genre. Och att man ska så här få folk att bete sig som barn. För barn har ju ingen känsla för döden. De cyklar ju framför tåg och klappar lejon och allting. Och det är ju för att de är med i en snäll Spielberg-film där folk inte dör. Men då, han, då pratar vi mera genre än ja, död eller inte. Så det är ju för att de ska ha den genre-typen. Det är ju en annan fråga. Avslutningsvis nu då. Det är ett jätte, jätte... Vi skulle kunna hålla på att prata mycket, mycket längre. Det är så. Men är det någonting mer ni skulle vilja flika in för som ett tips till någon som vill vara Dungeon Master som vi inte har nämnt än så länge som gör att det skulle kunna vara bra? Liksom? Jag, jag tänker framförallt att man, alltså om, om man inte har gjort det förut så ska man våga göra det. För det är kul. Man... man, man alla kan detta på man kan inte allt från början utan det handlar ju om att liksom få en chans att göra det men framförallt att man vågar gå in och ta den rollen som spelledare och eh, börja men man kanske inte ska börja med den största kampanjen man hittar utan man kan ta ett litet enkelt introäventyr eller någonting till att börja med. Det, det, det finns ju, det är fortfarande mycket saker vi inte tagit upp här. Till exempel om man stöter på spelare som bara vill följa regler eh, eller olika spelartyper som man måste hantera och sådär. Men det är ett annat avsnitt. Det är en annan gång. Eh, jag, jag ser att Robert viftar. Han vill säga sista ord här. Ja, men, det, men det är ju också det att du som spelledare ser till att välja en grupp som passar dig i den spelstilen du vill ha. Att, alltså, är, det, är du en spelare som vill slaviskt följa regler, då, då ska du ha en grupp som tycker det är roligt att sitta och bläddra i böcker och slå tärningar. Är det så att du är en spelare som vill berätta en historia, då ska du hitta en grupp spelare som passar det. Eh, och det kan vara väldigt olika det är inte alltid det liksom att ja, men ditt polargäng tycker samma sak utan hitta spelare från lite olika håll då, som du kan pussla ihop som du vet funkar till det här och det får vara sista Re- regeln skaffa en bra spelledargrupp tack så mycket för oss allihopa idag eh, det har varit eh, fantastiskt att ha er kul här det är jag Fredrik Forninger Jonas Larsson och Lander. Starlord Red Fire Standing By ha det gött så ses vi nästa vecka hej Oh